0: Este é
1: no Likutei Sichot, volume 19, Parchá 3, Sichá de número 1. Na Parchá desta semana, nós estudamos o Passu cre Anochi Notenlif Ayom Brachal Veja, eu estou dando na frente de vocês hoje bênção e maldição e, as, e traduções de Targum Unkelos e Targum Yonatan sobre a palavra Clalá A Sichá é composta de quatro partes. Na primeira, o Rebbe pergunta três perguntas sobre as traduções, depois ele responde essas perguntas, é a segunda parte, a terceira parte ele traz um, uma compreensão mais profunda da resposta, e na quarta parte ele liga isso com a aftará da semana. No primeiro passuk da nossa paraxá, eu estou colocando na sua frente hoje, benção e clalá. O Targomúnkelos entende as palavras benção e clalá como birhim, o levotim, como benção e maldição. Ou seja, ele entende dessa maneira a palavra clalá, tanto aqui como nas três vezes que ela aparece em outros psukim. Mas por entre Davi, contudo, Targam Jonathan, ele e também o Eruvsham, ele, ele traduz a palavra Clalá nos versículos e a como significando Chilufa. Chilufa quer dizer um substituto. existem aqui três perguntas. A primeira pergunta é qual é a razão para a diferença entre as duas traduções sobre o significado da palavra Clalá. A segunda pergunta é por que que o Targum Yonatan, num passo posterior, Veta Clalá Alareival, ele muda e, transli, e traduz a palavra Clalá como Melatetaya, que quer dizer maldição. A terceira pergunta, ainda sobre o Targum Jonathan, é que lá é, deveria ser uma coisa per si, enquanto a palavra Hilufa quer dizer um substituto de algo. E para uma coisa ser um substituto da outra, eles têm que ser é, trocáveis, dá para trocar uma para outra, ou seja, eles têm que ser conectáveis, tem que haver uma relação entre uma e outra, de forma que uma substitui a outra. Mas, quando você tem duas coisas que são totalmente opostas, como uma bênção e uma maldição, como que você pode ter uma substituindo o outro? E o Rebbe dá até o exemplo na palavra errado que ela é substituída por vaed, o alev é substituído pelo vav, que é articulado na mesma coisa, o ret pelo ain, o dalet é o mesmo, então quando existe uma correlação você pode fazer uma substituição, mas não numa oposição. A explicação disso é o seguinte, a diferença geral entre o Targo Munkelos e o Targo Yonatan é o seguinte, o Targo Munkelos tra, traduz as palavras de acordo com Pshuto Shalmikra, a explicação simples do verso. Em alguns locais de acordo, ele vai explicando de acordo com o assunto, mas sempre a explicação simples do assunto. Já o Targum Yonatan, em muitos locais, ele não traduz conforme a explicação simples, mas ele procura explicações baseadas em Midrashim de Razal, Indinimi, etc. Por isso, o traduz a palavra clalá como levatim, que quer dizer maldição. Entretanto, conforme o Midrashim de Razal, essa tradução não é simples. Por quê? Porque o verso fala. A eu estou dando na frente de vocês hoje. O que quer dizer eu estou dando? Isso vem de Hashem. Então, já que a gente está dizendo que é Hashem que está dando, e a gente sabe que aquele que dá, dá de uma maneira boa e ampla, etc. E se Hashem está dando uma coisa, como pode ser que Hashem está dando uma coisa que é o oposto da bênção? E a gente sabe que não tem uma coisa ruim que, de, que vem lá de cima. De lado de Deus não vai sair uma coisa ruim. E por isso o Targum Yonatan fala Klala quer dizer Hilufa. O que quer dizer Hilufa? Quer dizer uma substituição. Aquilo que a gente resolveu trocar no lugar de Brajá, no lugar de Benção. Consequentemente, a razão que uma Klala é uma clala, não é porque eu estou dando Deus deu uma coisa que era ótima mas o que é por causa de quem recebeu quem recebeu, não sabendo como lidar com a bênção que foi recebida trocou a bênção por outra coisa trocou a bênção por uma clala já que e, e, isso é, tem a ver com o comportamento de quem está recebendo Aqui, e é por isso que quando a pessoa escuta todas as mitzvot que Hashem está te dando, isso traz para eu, vou te dar a ponto. Acontece que no posso que vem mais tarde, e ele fala venatata, lá está escrito, vai ter numa, num monte, vai ter a bênção, e no outro monte vai ter a klala, e aqui tá, não está se referindo que Hashem está dando, mas simplesmente você está vendo que tem coisas que trazem bênção e tem coisas que trazem outra coisa, lá no terceiro passo você pode dizer que o Targum Yonatan, ele realmente traduz Kumelatetaya. Por quê? Porque no, no, naquele outro passo dos montes, Klalá, realmente, de acordo com o significado, significa Klalá significa maldição.
0: Mas agora vem uma pergunta.
1: A questão ainda não está simples. Como é que a gente pode dizer que klalá quer dizer Hilufa, uma troca? Uma coisa que não veio de Hashem, mas que a quem recebeu, trocou, substituiu, etc. Se o próprio verso fala... Veja, eu estou pondo na tua frente hoje, benção e klalá. Ou seja, eu estou dando para vocês... Também o Clalá. E especialmente que a palavra Clalá ela vem com a introdução do chamado Vava O que quer dizer Vava Mois? Vava quer dizer a conjunção E. E quer dizer somando. Então, assim como Deus deu a Brachá, Deus também deu a Clalá. Então, como é que a gente pode dizer que não é uma coisa que Deus deu, mas uma coisa que foi trocada? A explicação de tudo isso vem quando a gente entende qual é o assunto do Targum Targum quer dizer uma tradução uma tradução da Torá para os idn. e por que, que teve que ter uma tradução? por causa do Shibud por causa do Golos e do Shibud ou seja, a gente foi para o exílio e de repente a gente não está entendendo bem a linguagem sagrada e é por isso que é necessário traduzir a Torá em várias linguagens das 70 nações e tem duas maneiras da a gente ver as dificuldades do Galut. Uma maneira é o Targum Unkelos e outra maneira é o Targum Yonatan e o O Targum Unkelos é, o, é a tradução da Babilônia. É um local do Galut do exílio no qual existe Ellen Webster, no qual existe bastante ocultação. E a ocultação tem força total. E por isso, na Babilônia, quando a gente fala das dificuldades, dificuldades realmente parecem a explicação simples do que é dificuldade. É um assunto de clalá, é uma maldição. Mas o Targum e o eles explicam, são traduções da terra de Israel. E na terra de Israel não existe tanta ocultação assim, mesmo da Galut. E por isso a gente vê com mais clareza a explicação profunda das coisas e por isso eles traduzem as dificuldades da galut como hilufa, que quer dizer hilufa uma troca, uma troca de dois itens do mesmo tipo e por isso o único propósito daquilo que Deus está mandando é brachá, é bênção. Só que às vezes por causa do galut, a bênção é trazida, mas o propósito íntimo continua sendo o mesmo. O propósito íntimo continua sendo uma coisa boa e uma bênção. E é similar como o verso fala, Deus, ele às vezes pune, a ser ishet bnoi, Hashem Eloquecha, minha asrecha, como uma pessoa que pune seu filho, o eterno teu Deus, ele te faz sofrer. Vishamartet mitzvot Hashem Eloquecha, vem viacha, ela era tova. você cuidando das mitzvot de Hashem, ele vai te levar para a terra boa, etc. Ou seja, o propósito final de tudo isso é uma
0: coisa boa.
1: E tudo isso é trazido na linguagem do Targum, que não é a Lachonacoides, que é exatamente para ajudar as pessoas simples que não entendem Lachonacoides, que não entendem a língua sagrada, para eles poderem entender a, to a Torá. A gente não fala isso para pessoas grandes, para quem é o Galut, não afeta tanto que o, o, o assunto mais profundo de Clalá e Galut, etc., mas a gente fala para pessoas simples. Aquelas pessoas para quem o Elem e o para quem o ocultamento tem um efeito muito grande. E eles precisam do Targum. E, e é por isso que está explicado no começo da Parchá, quando a, a mensagem é, é, é colocada, o resumo da mensagem, a gente fala que o quê? A gente fala que é a bênção e tudo é bênção, mas tem aquilo que foi trocado pela bênção. Mas quando a gente começa a falar como servir Deus, e o propósito íntimo da Klalá é fazer um serviço divino, e ve'ayá que aviachá shemelokechela arets, quando Deus te trouxer para a terra, shera tabaxá Naquela hora você tem que consertar todas as coisas, inclusive consertar e penetrar profundamente a alma animal. E para convencer a alma animal você tem que explicar o seguinte, olha minha alma animal... Você tem que saber que se você se comportar bem, vai dar certo. E se você não se comportar bem, aqui você está falando com quem? Agora você está falando com a alma animal. Se você não se comportar bem, vai ser milatetaia, vai ser uma maldição. Porque essa é a língua, essa é a linguagem para influenciar a alma animal. Como os nossos sábios falam, Leolam, Adam, Yatsertoi, Vale Yetzertaró. A pessoa tem que fazer o Yetzer Tov, o princípio para o bem, predominar sobre o princípio contra o mal. Mais ainda, a razão pela qual a Torá nos ensina que a que a Nuhi no que eu tô pondo na frente de vocês, é um hiluf, é uma troca. Não é só para facilitar, para argumentar com a alma animal, mas ele tem um assunto per si. A explicação de Imprimios, a Yonim, mais profunda é o seguinte. Isso que a nohi eu tô dando perante vocês, se refere a Shem. Mas o que quer dizer a noite A noite eu, quando Deus usa o nome eu, é o nome que está acima de qualquer letra, é o nome que está acima de qualquer palavra. É aquilo que se fala, a minha unicidade está em todo local e não tem um local que ele não está. E por isso, também dentro da Clalá, por isso, também dentro da maldição, lá dentro existe a Arduta existe a revelação do Eu de Hashem. A explicação é como a gente falou, que a simplicidade, a unicidade, está acima de qualquer divisão. A essência ela é simples. E a essência simples, ela se revela em todo tipo de locais, em todo tipo de situações. E por isso, quando a essência simples do anoche, do eu, de Hashem, se revela, a gente vai ver que Hashem está em todo local. Hashem está acima e de um jeito mais profundo do que simplesmente naquilo que a gente fala e entende como brachá. A Shem, ele se revela absolutamente em todos os locais e em todos os locais a gente pode encontrar Hashem. E isso combina com a explicação do Alter Hebe, que o Alter Hebe explica que surim, sofrimento, é um tipo de bem, que vem do alma da escássia, do mundo oculto, das letras Yudkei, do nome de Hashem, que, na verdade, vem de um nível mais elevado do que o bem revelado, porque ele é da bondade, que é uma bondade oculta. E essa bondade oculta, ela não se revela aqui embaixo na forma de uma bondade. No, como como diz uma explicação mais profunda sobre a expressão ethershera e a Eva uh, aquele que Deus ama. Deus repreende que muitas vezes as chassade mechusim, elas se revelam não como bondade, mas como uma bondade oculta, ou até como a forma de um isurim, como um sofrimento que parece ser uma clalá, que parece ser uma outra coisa, um hilufa, porque a verdade é, não é só as brachot, a, a verdade é ela está em todo lugar, inclusive no Hilufa, naquelas coisas que podem parecer para nós uma coisa diferente. Mas quando os ídolos sabem que os isurim, quando os Iden sabem que as situações difíceis que acontecem na vida, eles provêm. De Hassadim Mechusim, de bondades que estão ocultas, a pessoa consegue servir Hashem e servir Hashem com alegria, mesmo no momento de dificuldade. Isso se chama Smeichim Beisurim. E quando ele está Smeichim Beisurim, quando ele está feliz no serviço divino, mesmo no momento difícil, isso faz revelar a verdadeira natureza daquela situação difícil que está acontecendo, que são as Hassadim de Hashem. Agora a gente pode entender a ligação entre a parxá e a aftará. E, e, e em geral, com todas as aftarot do Shiva de Nechemta, daquela série de sete aftarot, que trazem consolo para o Zidon. Na aftará fala da consolação que o próprio Hashem conforta os Yudim. E, e, e quando ele nos conforta, está escrito Anochi Anochi, eu, eu sou aquele que vai consolar vocês. E Deus fala duas vezes eu. Porque aqui está se tratando de uma revelação mais elevada ainda do que aquela que aconteceu em Matantoira. Em Matantoira, Deus falou eu uma vez. E nessa nossa Aftoira, eu, eu. Ou seja, duas vezes eu, a essência divina. As Aftaroth falam da grande influência e do Rav Tuv, Yisrael, na grande bondade que Deus está dando para os Yudim. Acontece o seguinte, é por causa disso que as bondades, já que Deus está revelando uma bondade tão elevada, às vezes ela vem sobre a forma de Hassad e Mechuzim, de bondade que está oculta. E é isso que ocorreu no Gimer de Puranuta, nas três Aftarot, onde é advertido que haveria um castigo, naquele momento você tem uma revelação de algo, que é bom de cima, mas que veio de uma forma que a gente não conseguia entender. E para que isso se revele, você tem que começar a série do Shiva de Nehemta, das sete semanas onde Deus ele vai nos consolar. E como é que a gente entende tudo isso? O Avudraham ele explica, a partir do medras a sequência das aftaroat no Shiva de Nehem. Está a ordem. Na primeira aftara, ele conta, depois da destruição do templo, que Deus fala para os neviim, «Nahamu, nahamu a consola o meu povo!» porque o povo passou por um momento tão duro, consola eles. Mas em resposta, Knesset Israel fala, Tion fala, Deus, ele me abandonou. Eles não querem um consolo dos profetas, eles querem o um consolo do próprio Hashem. E aí os profetas, ele vai na terceira, Aftarai fala, Ania suarala no Hama. Ele fala, ela não tá, o povo não está se consolando. Eles falam isso para Hashem. E aí, na quarta aftará, Deus fala, Eu, eu, você é aquele que vai consolar. Deus gostou que os Judim falaram, queremos que o próprio Hashem nos console. E ele responde, eu, eu sou aquele que vai consolar. Aí vem as duas o a aftarot, Uh, que vão na sequência, que vão dizer Aniakaraloyalada e Cumioire que vai que mostra o quê? que que souis assis siis ba'ashem tager belokai que eu vou ficar feliz com o Hashem e a minha alma vai se rejubilar com meu Deus quando eu entendo que por trás de tudo isso tá Hashem Vai se revelar um nível de júbilo muito maior, só Sassis Bashem, eu vou ficar feliz com Hashem, Nafshi, a minha alma vai se rejubilar com o meu Deus.
0: Concluindo
1: todo esse raciocínio, se já que Hashem já sabia, primeira coisa a gente tem que entender como que saber que até os momentos difíceis em todos os locais da Hashem, isso faz com que esses momentos difíceis deixem de ser difíceis e se revela o bem, etc. A gente vai ver todo esse processo, compreendendo exatamente por que que as coisas ocorreram dessa maneira. Já que Deus sabe de tudo, e Deus sabe do futuro. Ele sabia que os Yudim não iam aceitar esse consolo através dos profetas. Então, porque iam pedir o consolo através de Hashem. Então, por que que Hashem já direto ele não pegou e deu o consolo? Acontece o que? Depois da grande descida do dia 9 de Av, se as pessoas entendessem aquilo que aconteceu, como Hashem tá me mandando embora e Hashem está se afastando de mim, até um consolo dos profetas seria uma coisa muito boa e muito bem recebida. Porque, especialmente, que é uma Nechamabe Kiflaim, que Deus falou na Hamu, na Hamu a consolem, consolem o meu povo. Mas o quê? Os Yudim, quando eles olham para o sofrimento e quando eles olham para a Clalá, eles sabem que por trás daquela Clalá, por trás de todo aquele sofrimento, Deus está querendo fazer uma bondade. Deus está querendo se revelar para gente. Deus está querendo nos dar um consolo. Então os Yudim falam, pera peraí, esse assunto aqui eu não quero saber de você, eu quero saber de Deus. Por que, que Deus está se afastando da gente? Azavani, Hashem, Va'adna e não Não pode ser, Deus não, não quer isso. Então o que Eles sabiam que toda essa purania e toda essa descida é simplesmente um hiluf. Isso daqui é uma coisa que foi dada num outro local, mas a bondade ela está escondida através disso. E por isso eles falam para os nevim: não, eu não quero o seu consolo. Eu quero o consolo daquele que é capaz de me consolar, que é o Criador. E quando eles falam isso e eles mostram que a ligação com o Criador está perfeita, ela está íntegra. Nada aconteceu. Então, naquele momento, Deus ele se revela. E essa revelação divina é uma revelação plena. E é isso que causa a Geulah, a Mitis a redenção verdadeira e completa, no qual todas as bondades no plano do mundo elas vão aparecer de uma forma revelada perante os nossos olhos, Betova Nireve Anigle, num bem visível e revelado através de Mashiach Tzitkeno.